0: Det elfte kapitlet i Johannes Evangeliet är centralt i evangelistens framställning om Jesus. Det som vi har fått lyssna till är det sjunde och höjdpunkten av de tecken som Johannes bygger sin framställning kring och fungerar dessutom som en brygga. Till korsets och uppståndelsens mysterium. På samma gång är det ett underbart kapitel som på så många sätt visar djupen i Guds godhet. Och den evangelieläsning som vi har fått lyssna till idag är alltså bara en del av det här kapitlet. Och för att, som så ofta, förstå sammanhanget så behöver vi ändå kasta en blick. Jag tänker inte läsa de 27 föregående verserna. Men vi får göra en liten summering av vad som har hänt innan. Bakgrunden till det som sker är i början av läsningen när, när Marta kommer tillbaka hem och kallar på sin syster. Den är att de systrarna har... Sänt bud till Jesus när deras bror Lazarus ligger sjuk. Och Johannes berättar att Jesus var mycket fest vid de här tre syskonen. Men att Lazarus nu hade dött. Men att det också dröjde en tid innan Jesus kom till Betania. Den stad strax utanför Jerusalem där syskonen bodde. Jesus säger... Vår vän Lazarus sover, men jag går dit för att väcka honom. En av de båda systrarna, Marta, kommer då ut för att möta honom, medan den andra systern stannar kvar hemma. Och när de möts säger Marta, Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. Men... Jag vet att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus svarar henne, din bror kommer att uppstå. Marta svarade, jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa det Jesus till henne, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Marta svarade, Ja, herre, jag tror att du är Messias Guds son, hans som skulle komma hit till världen. Därefter gick Marta hem och kallade på sin syster och dagens evangelium tar vid. Men särskilt den här dialogen mellan Marta och Jesus kastar ljus över vad som händer senare i läsningen. När den andra systern då, Maria, kommer till Jesus så uttalar hon stundens besvikelse med precis samma ord som Marta. Det är intressant att notera det. Av två anledningar kanske. För det första att vi inte är så där alldeles ensamma i våra upplevelser- som vi ibland kan tro det. Många har tidigare. Många går igenom mycket snarlika saker som vi själva. Men framförallt visar båda de här systrarna på en uppriktighet i bönen. De använder ord som vi kanske inte normalt har i vårat böneliv. Herre, om du hade varit här så hade min bror inte dött. finns en anklagelse mot Jesus i de orden. Saltaren är kanske den bönbok som annars är det tydligaste exemplet på den här uppriktigheten i bönen. Och troligt att den också hade präglat systrarnas bön. Och det visar att bönen inte behöver vara from, men ärlig och sann. För det finns ingen annan bönbok som är så djupt allmänmänsklig och därmed sann som saltaren. Ingen annanstans hittar vi böner som går så rakt på- och som utan omsvep ställer Gud mot väggen. Som i Saltarens 83 salm till exempel. Där salmisten säger, Gud var inte tyst. Tig inte. Gud var inte stum. Vem av oss vågar tala så till Herren? Saltaren glider och det är därför den genom åren, århundraden, årtusenden har varit så använd. Den glider inte förbi det som är alla tiders och alla människors. Kanske framför allt vår egen tids och vår egen största svårighet inför bönen. Detta med Guds tystnad. Varför tiger du Gud? Maria kommer alltså med samma förebråelser som sin syster, men till skillnad från henne så får hon inget svar. Åtminstone inte på sin fråga eller sitt påstående, åtminstone inte med ord. Det svar Jesus ger henne är snarare en handling. Han ber att få se graven där de har lagt Lazarus, och vid den faller han i gråt. Ja, även det noterar Johannes. Han noterar att systrarna använder samma ord. Han noterar att Jesus faller, vid gråt, faller i gråt. Och det finns anledning också att stanna upp vid den lilla notisen. För i de tårarna sker en unik förändring av vad döden är. Ja. I meningen att i tårarna uppenbaras Kristi egen kamp med döden. När folket som var med där vid graven i Betania ser att Jesus gråter så säger några. Jag kunde inte han som öppnade ögonen på den blinde ha gjort så att Lazarus inte hade behövt dö? Vad ligger i denna fråga? Är det ett verkligt deltagande i de två systrarnas sorg och saknad? Är det en verklig längtan att Lazarus skulle fått vara kvar i livet som den han var och det han kunde bidra med? Eller är det den obotfärdiges hinder? Den kritik som kanske inte på den kritiker som... Kanske inte på allvar själv vill följa Jesus. Men som likväl vill stå där lite på sidan av och kommentera. Ha lite åsikter om Gud. Om Gud är god. Så borde Gud göra så här. Kunde då inte Lazarus fått leva? Samma fråga kan vi nog ställa oss till Martas reaktion- när Jesus säger att han vill flytta på stenen. Ja men herre han luktar ju redan. Det har ju gått fyra dagar. Ja den där sanningen försöker till exempel ikonografin. Om man ser en ikon som skildrar denna händelse. Eh, fånga när folk står med sina näsdukar framför ansiktet för att dölja för att för att slippa känna den luk, lukten efter en död människa ett försök att visa sanningen i Martas ord men samtidigt så måste vi se att hon ganska snart efter sin dristiga trosbekännelse av Jesus som Messias Guds son sanningen och livet invänder mot detta att stenen ska tas bort. Här påminns vi om att detta att följa Kristus är en livslång uppgift. Ja, oavsett om vi har varit kristna större delen av vårt liv eller en kortare tid har vi att kämpa med att ständigt fördjupa vår tro på honom. Det ligger också i Jesus svar här har jag inte sagt dig att om du tror så ska du få se Guds härlighet. Det är det som finns i de här tecknen och som Johannes åtminstone i början av sitt evangelium berättar att det här var det första tecknet Jesus gjorde, det här var det andra tecknet Jesus gjorde och hela tiden med, med, med syftet att visa på sin härlighet. Och så här, uppväckandet av Lazarus. Även om Johannes, någon så, sånt här i tredje eller fjärde tecknet, eh, glömmer av den här uppräkningen och den här påminnelsen till oss, så är uppväckandet av Lazarus ett exempel på Guds. Härlighet på vem Jesus är. Och när Marta tvekar och tvivlar inför detta så får hon en mild men bestämd förmaning. Och Jesus lyfter blicken mot himlen och vittnar om sin enhet med Fadern. Han är ju ordet, Faderns ord. Det ord som en gång skapat människan ur stoft och blåst in liv i henne. Det är detta ord som nu säger och ropar med hög röst: Lazarus, kom ut. Ja, han kallar den död och oss alla som hör hans röst tillbaka till livet. Ja, han uppväcker Lazarus för att vi ska tro att han är faderns son, utsänd att befria oss. Från dödens förbannelse och kalla oss tillbaka till livet. Han kallar oss ur otrons mörker så att vi kan se ljuset från hans ansikte. Han kallar oss ut ur syndens, ur självupptagenhetens och klenmodets fängelse för att vidga våra hjärtan och föra oss ut på rimlig. Lazarus kommer ut ur graven med bindlar och duk för ansiktet. Och många har spekulerat i vad det betyder. Han kommer ut med bindlar och duk för ansiktet. När Petrus kommer till den tomma graven på postdagens morgon, då noterar Johannes att Linnebindlarna ligger kvar. Att huvudduken ligger avskilt ihopvikt på huvudändan. Och det är väl en bild för att Lazarus väcktes tillbaka till det här livet. Han behövdes tas av dödens bojor i bemärkeelse av bindlar och huvudduk men han skulle dö så att säga en gång till men när bindlarna och huvudduken ligger kvar efter Jesu uppståndelse så visar det att Lasaros eller uppväckandet av Lazarus är en föraning om Kristi uppståndelse och vår uppståndelse. Och dukarna är ja, de som låg kvar i graven. De lägger vi på vårt altare som en påminnelse om att vårt möte är med en korsfäste och uppståndne Herre. Att det mötet vecka efter vecka är ett uttryck för vår tro. Att han är, här och nu, vår uppståndelse och vårt liv. Ära vare fadern och sonen och den helige ande. Så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.